0: El signo más grande del amor del Padre es Jesucristo, quien no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Escuchemos atentamente la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús, de la misma manera que Moisés levantó en alto a la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Es palabra del Señor. cuando un famoso general argentino se llamaba Lucio Mansilla hizo una visita en el año 1875, por ahí, a los indios ranqueles que estaban en el sur de La Pampa, en la zona de La Pampa, sur de Córdoba. Fue con un grupito a hacer un pacto, fue con un sacerdote. Bueno, los él eran los que más asolaban todas las fronteras de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, ¿eh? hasta acá Mendoza, eran los más temidos. Bueno, y llegó el sacerdote y el sacerdote lo respetaba. Y cuando se iba a volver, el cacique principal, se llamaba Mariano Rosas, lo escuchó hablar al sacerdote porque había muchos cautivos o hijos de cautivos, que eran cristianos y trataban de mantener su fe y su religión ahí en las tolderías, como podían. Entonces lo escuchó hablar, y entre otras cosas le escuchó decir que cuando una persona se está por morir, que rece, si hay un sacerdote, ese sacerdote le da el perdón de los pecados, le pone una unción, un óleo, se refería a la unción de los enfermos, y con eso se, se va al cielo derecho y le explicó que era el cielo bueno, el cacique escuchaba callado y cuando se iba a volver la comitiva de las tolderías el cacique Mariano Rosa se le acerca al cura y le dice yo no sé cuándo me voy a morir y usted viene de vez en cuando yo quisiera recibir eso que usted le da a los cristianos porque quiero irme al cielo el cacique, en secreto ¿por qué? Los ránqueles no se habían convertido, no tenían, no habían aceptado todavía la religión. Resulta que este cacique, de pequeño, había, lo había criado Juan Manuel de Rosas en su estancia, hasta que se le escapó a los 16, 17 años, porque era heredero del cacicado, ¿no? Y había sido bautizado, y el padrino era Rosa, por eso se llamaba Mariano Rosas. Y tenía fe. ¿Cómo entiende inquilino con la cultura que tenían ellos? pudiera escuchar con esa atención al sacerdote creer en lo que decía y preocuparse porque no sabía cuándo se iba a morir imagínense la expectativa de vida en esa época y en ese lugar era poquísima o casi nula cualquier enfermedad los mataba y que este hombre estuviera preocupado por eso eso no, no nace de, 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 de una preocupación humana y natural sino que es un acto de fe este hombre había sido bautizado de pequeño ¿eh? había sido bautizado eso es la fe es el tema del fondo de este discurso de Jesús que trae San Juan este, una de las primeras predicaciones y, y particulares que hizo Jesús a Nicodemo fíjense Vamos a analizar unos puntitos nomás de este discurso de Jesús muy eh, preciso, se puede decir, como son los textos del Evangelio de San Juan. En primer lugar, todos tenemos que tener en cuenta esto. Las cosas que enseñó Jesús, que enseña a la Iglesia, bueno, son cosas muy altas y muy espirituales. Hablamos de Dios, hablamos de la gracia, hablamos de la vida eterna, hablamos de las virtudes hablamos del pecado hablamos de Jesucristo bueno, todas cosas que no vemos todas cosas que tenemos que un poquito recrear con la imaginación pensarlas con la inteligencia y aceptarlas con la fe no son cosas yo digo que existe un país que se llama Brasil no es problema no es problema a ninguno de ustedes decir sí, yo sé que existe un país que se llama Brasil si le digo que van a resucitar los muertos al final de, del mundo, que Jesús, Jesús vendrá por segunda vez, que existe la Trinidad, que existe la eternidad, etc., en un juicio de Dios, a uno le cuesta pensar todas esas cosas o aceptarlas. Esa es la fe. Pero bueno, para facilitar a la humanidad el acto de fe, creer, aceptar estas cosas que no vemos o porque son espirituales, como Dios o porque no las hemos visto como la creación del mundo o porque no las vamos a ver como es el fin del mundo creo, no sé, o lo veremos desde otro lado o que hay una vida después de la muerte porque ninguno murió y, se, y volvió para contarlo entonces para que aceptar todas esas cosas Dios nos facilitó con muchas imágenes y figuras y eso es el Antiguo Testamento es como la escuela primaria o, o, una, o una preparación como una especie de, de introducción que hizo para la humanidad de las cosas que iba a enseñar Jesús todo el Antiguo Testamento, toda esta historia que lamentablemente hay poco tiempo de enseñarla a los niños el catecismo casi no se les puede dar porque hay poco tiempo porque se bah, este, se dispone de poco, de los chicos, por distintas razones, entonces se nos escapa. ¿sí? Debíamos de saberles esa historia, antes se sabía de memoria, se contaba en las casas, se leía en vez de ver televisión, se, se relataban y se contaban todas estas historias y un chico cuando tenía 7, 8 años sabía todo esto de memoria. Esto es la tradición cristiana en los hogares, en ¿eh? las reuniones de familia en torno al, al fogón y a charlar de estos, estos temas. ¿eh? Pues lo dedicamos a otra cosa. Bueno, todo el Antiguo Testamento, desde Abraham, Isaac, Jacob, toda la historia de Moisés, toda la historia del desierto, todo esto es una pedagogía, una manera con figuras para entender fácil, rápido, pronto y bien lo que iba a enseñar Jesús. Y vamos a ver este caso. Para un judío esto era todo clarísimo, muy gráfico. Dice así, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Uno lee esto hoy y hay que explicarlo todo. ¿Qué pasó? Recuerdan ustedes a Moisés, la historia de Moisés, este líder y caudillo de Israel, que nace en Egipto, porque Israel fue trasladado a Egipto siendo apenas un grupo de familias en la época de Jacob, era la tercera generación después de Abraham allí creció muchísimo el pueblo de Israel, vivió en condiciones casi de esclavitud pero se mantuvo su identidad y Dios suscitó a Moisés inspiró a Moisés, todo, tiene toda una historia también milagrosa, para que lo dejara para que sacara al pueblo y se convirtiera en una especie de caudillo eh, caudillo nacional y caudillo espiritual vale. Dios, ¿sabes? Dios lo favoreció con esos milagros las famosas 10 plagas de Egipto sé que han hecho una película nueva se llama El Éxodo, creo no sé, no, no la he visto y no sé bien cómo es, pero uno le tiembla a Hollywood porque se meten con temas religiosos y no entienden nada, y no preguntan. Y hacen producciones gigantescas con efectos especiales, como esta que hicieron de Noé, que es un desastre. Entonces, en vez de ayudar a entender la Biblia, peor. bien. Pero, si ¿sí recuerdan los, los mayores, el los famoso 10 mandamientos, con Charlton Heston, está bien hecha eso. ¿eh? Bueno... Moisés se convierte en líder, bueno, y el pueblo de Israel se le revela muchas veces a Moisés o a Dios. Y Moisés ya no sabe qué hacer y le pide a Dios, ya hace intermediario. Una bueno, no oportunidad, Israel se revela contra Dios y Dios le manda de castigo que unas serpientes chiquitas pero muy venenosas que habían en el desierto los picaron y aparecieran por todos lados a modo de castigo y bueno, va Moisés, le pide a Dios que no extermine al pueblo que tenga compasión y misericordia y Dios escuchaba a Moisés y entonces le dice Dios a Moisés que haga una serpiente de bronce una imagen de una serpiente la ponga en un asta, en un palo y aquel que se ha picado vaya, mire con confianza esa serpiente y quedará curado, sanado evitará la muerte siendo que por haber sido picado estaba condenado a morir, se iba a morir. Y bueno, hace Moisés eso y todo el que era picado iba a ir, y con eso pararon la mortandad. Es un hecho muy impactante. Si uno tiene... ¿Cuántas personas hay? Tiene esas enfermedades terminales donde el médico dice, miren, no hay nada que hacer, le llévenlo a la casa, pero déjenlo morir ya. Imagínense que de que una manera tan simple, pudieran curarlo, sanarlo totalmente, ¿cómo nos impactaría eso? Y quedaría marcado en la historia de Malargüe de la Argentina, un hecho tan notable. Bueno, estos hechos grandes, notables, inolvidables, que después pasaron de generación en generación, se fueron contando uno tras otro, bueno, estos hechos era para entender a Jesús, que no es fácil. Miren, si los judíos viéndolo hacer milagros, no lo, no lo entendieron. Bien, esta, esta era una figura de Jesús. Así como Moisés puso la serpiente y el que era picado sabía que se moría, pero mirando con confianza a la serpiente se sanaba, así Jesús es como esta serpiente que también he le levantado en un acta, que es la cruz, y quien lo mire con fe y confianza se sanará de la muerte. Todos tenemos, todos tenemos esa picadura mortal, se puede decir, del alma y del cuerpo. Del cuerpo es muy fácil, todos nos vamos a morir. Y del alma, es un poco más difícil de entenderlo, el pecado mortal nos mata el alma. Y nos la mata para siempre. De ambas mortal, muertes nos libra Cristo. De la muerte del cuerpo, porque en fin, tendremos que pasar por pero vamos a resucitar. Y de la muerte del alma, por el perdón de los pecados. El pecado mata el alma, el pecado mortal, por eso se llama así. Nos cuenta entender lo que es el pecado mortal. Pero así como la muerte física es muy clara, muy gráfica, todos hemos visto morir, y hay muertes tremendas, trágicas, desgarrantes, bueno, es como decirnos Jesús, miren, la muerte del alma es peor que esto pero para que lo entendamos, estas imágenes, estas figuras, estas comparaciones. Y para que entendamos lo que va a significar Jesús en el mundo. Fíjense, como Moisés levantó a la serpiente, así también el Jesús, el hijo del hombre, lo está contando él, está hablando él mismo, se ha levantado en otro. Para que los que creen en él, lo que para los judíos del tiempo de Moisés era mirar esa imagen de una serpiente, para nosotros, los hombres de todos los tiempos, será mirar a Jesús, que es la fe, es mirar a Jesús. No mirar como los judíos que querían cerciorarse que lo que moría, ni como los romanos que lo ejecutaran, sino mirar con fe, como San Juan, María Santísima, María Magdalena y todos aquellos que lo miraban. La fe es mirar a Jesús. Jesús nos está mirando, se puede decir. La fe es devolver la mirada a Jesús. ¿Y qué nos trae eso? Y la comparación de Moisés, para que tengan vida eterna. O sea, que tengan vida, pero no vida física, sino vida eterna, que es algo infinitamente más grande. No le fue fácil a Jesús, y le fue mal, explicar y convencer lo que significa la vida eterna que hay una vida que es mucho más grande que esta vida física. No fue fácil entender que él venía a marcar el camino para el reino de los cielos, o el reino de Dios, que es superior al de la tierra, que está más allá, no solamente porque está después de esta vida, sino porque está por encima de esta vida. Reino de Dios, reino de los cielos, esa palabrita, Dios o los cielos, era para despegarnos de las cosas de la tierra, como diciendo: Miren, todo lo que ustedes me piden, que haga milagros, esperaron de Jesús una especie de líder que le diera eh, fuerza y poder político, económico, militar, autonomía, todo, todo para la tierra querían. Y por eso les costó entender el lenguaje de Jesús: Mi reino no es de ese mundo, le dice a Pilato, sos rey, sí o sea, mi reino es infinitamente más grande que el imperio romano o del que tenés vos aquí delante ese fue el tema que no entendieron los judíos. quería un reino temporal, Querían bienestar poder, economía, bienestar, salud, todo eso vengo para cosas más altas tendrá vida eterna y sigue porque Dios no envió a su hijo a juzgar al mundo sino para que se salve por él entonces eso es la fe así como el que miraba la serpiente con la certeza de que de ahí le venía la, sana, la curación física siendo que estaba condenado a muerte por la veneno así también la fe, la fe es la certeza, es la seguridad indestructible de que Jesús existió, que Dios existe Jesús existió, que es el Hijo de Dios que de él viene la salvación al mundo y que lo que enseñó y fundó Jesús es todo cierto, válido, y las promesas que hizo se cumplen, y eso la Iglesia, y hay cosas que están por cumplirse, y lo vamos a rezar enseguida en el credo, la vida eterna, la resurrección de los muertos, etcétera la vida del mundo futuro, es aceptar todo esto sin dudar. Esto es la fe, aunque no lo veamos con nosotros. Es como una vista del alma la fe, y es una certeza, una seguridad, que está por encima de todas las dudas que nos puedan venir la fe es esta seguridad y esta certeza de la salvación y de cosas que no vemos porque están apoyadas en alguien que tiene autoridad y no ha fallado y ha demostrado que tiene autoridad para hablar y que sus promesas se han cumplido se llama eso. porque Dios vino a eso para eso levantó la serpiente Moisés y sí, para eso vino Jesús al mundo, justamente, para que el mundo se salve. Dice, Dios no vino a juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Si Dios viniera, si Jesús hubiera venido solamente a dar una opinión, a hacer un diagnóstico de cómo están las cosas en el mundo, no hay problema, era el mejor diagnóstico que podíamos tener, pero hubiera sido terrible que el diagnóstico hubiera sido, miren, están todos condenados a muerte. Es como un médico que lo llevan a un accidente terrible y lo único que hace es decir, miren, tantos graves, se van a morir, qué sé yo, pero haga algo, no le dice. No me basta con el que haga un diagnóstico. Lo que más me importa al médico es el que sane. Obviamente tiene que ser un diagnóstico para ver qué remedio hay que ponerle a cada uno, pero lo que me interesa al médico es que sane. No que me diga el estado calamitoso, desastroso, o no tanto, que tiene una persona. Eso significa la frase de Jesús. Viene a ser, viene a juzgar al mundo, pero viene a salvarlo, a sanarlo, a curarlo, como quieran llamarlo. Y sigue ahora, hablando de ese, puede ser otro misterio. Así como es un gran misterio, que Dios nos puede dar la fe, porque la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así es otro misterio que nosotros somos libres. Podemos creer o no creer. Podemos creer o no creer. Y si llevamos la comparación para entenderla mejor a los tiempos de Moisés, tal vez ha habido algún judío que decía que me voy a sanar yendo allí a, a mirar una, una, una cosa que hizo Moisés de Bronce. Con eso me voy a curar. Capaz que algún judío no fue y se murió. Y sí puede ser, pueden darse esas cosas. ¿eh? sería muy tonto, lo que quieran. Pero es tan simple, tan fácil creer. Era tan simple, tan fácil ir a ver esa serpiente y sanarse con eso, que realmente no había motivos para negarse. Bueno, lo mismo pasa aquí. La fe es creer que Jesús es el único y no hay otro. No hay otro, ni habrá otro en quien pueda venirnos la salvación. Y fíjense que el primer vínculo que hay con Cristo, el primer vínculo que hay con Dios es la fe. Si uno dijera, ¿cómo, cómo, me, ¿cómo me engancho, cómo me uno a Dios o a Cristo? Lo mismo. Y uno diría por la fe, el primer contacto. Dice la carta a los hebreos, es preciso que quien se acerque a Dios crea. Es preciso, o sea, para acercarse a Dios, primer contacto es la fe. Y la fe es un vínculo real y vivo, no es simplemente decir, bueno, yo sé que existió San Martín. Y bueno, sí, sé que existió, pero no estoy unido a San Martín yo. Sé que existió nada más, lo tengo en mi cabeza, en mi memoria incluso. La fe es un vínculo que permanece mientras duermo. La fe está en un niño recién bautizado que no puede ni hacer ningún acto consciente y libre, y está la fe. La fe es una... Unión vivo, es como decir el cordón umbilical que hay entre el niño y la madre, es una realidad. Y si yo le corto ese cordón, se muere el niño, no puede alimentarse, es un cordón que le da la vida. La fe es eso, es un vínculo vivo, ¿sí? que nos da un contacto con el Dios vivo y que ya nos hace participar, nos hace ya de alguna manera recibir, la misma vida de Dios. Por eso el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. O sea, se inicia una vida en el que cree, se inicia una vida, empieza a participar de una vida en su vida, en su alma, en su ser, en su persona, superior a la que él tiene como ser humano, que es la vida de Dios. Y que un día será vida eterna. Eso es la fe, nada más y nada menos. Pero es un acto libre, por eso dice Jesús, el que no cree ya está condenado. El que cree está camino al cielo, no es que ya está todo con eso, falta un poquito más. Pero el que no cree es libre de creer. Yo se la regalo, es un don de Dios. Pero el que no cree, una sola vez me pasó en la vida, y hice atendido miles de enfermos graves, ¿no? De una persona muy culta, muy. era un abogado rebelde a, había estudiado en una universidad muy anti anticristiana anti digo se puede decir acá en Argentina muy muy este que cuestionaban todas las cosas de la religión y de la iglesia y eso le hizo mal de pibe muy inteligente muy capaz le fue muy bien su vida y bueno se va a morir y por distintos contactos familiares, traté de, de confesarlo. No, no creo, me decía. La única persona muy lúcida, muy consciente, muy lectora. No puedo creer, quiero creer, pero no puedo, no puedo. No hubo manera, me hice todas las preguntas imaginables, de, qué sé yo, si un pacto con el diablo, le pregunté. ¿No? Pero mira, que te, 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 te morir dentro de un salto Ya al final era el diálogo así, estaba lúcido, pero el médico dijo: Tiene días de vida. Y no, yo quisiera creer, yo entiendo lo que me decís, pero no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Y nunca me pasó un caso tan claro, tan lúcido, tan notable de una persona que no tiene fe. Y la diferencia hay con uno que tiene fe. He ha atendido gente muy alejada de Dios, pero le quedaba la fe. La fe no es todo, falta un poquito más también para contactarse plenamente con Dios. Pero la fe es primer vínculo, es un vínculo real con Dios. Y este índice, este cacique, metido allá en las tolderías, en, en, en la pampa, fíjense cómo le nació esa inquietud, quiero salvarme y sé que cuando el cura hace eso, me, me ganó el cielo, el eh, cacique. Había sido bautizado, el chiquito. Fíjense como eso es real, eso es un vínculo real. Y fue tal vez su salvación. Murió después sol no había cura. Tal vez ya le ha valido eso. Pero hay una distancia abismal entre el que tiene fe y no la tiene. Y a veces no nos damos cuenta, porque vivimos con la fe. Es un acto libre, el que no cree es como si el mismo se niega a ir a esa serpiente de los tiempos de Moisés. Y de Jesús da una explicación que es para pensarlo mucho. Es para pensarlo mucho. Siempre el que no cree, siempre el que se aleja de la iglesia, siempre el que cuestiona la iglesia, no se echa la culpa a sí mismo, le echa la culpa a los demás. Porque el Papa, porque los cura, porque las monjas, porque la iglesia, porque esto, porque las monjas, porque los católicos, porque los que van a avisar siempre, 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 siempre las mismas falsas razones. Las van a escuchar ustedes, yo lo he escuchado. Nunca dicen, yo me alejé de Dios porque soy mal tipo, porque mi vida es desordenada, es mala. Nunca, nunca escuché eso yo. El amor propio, la soberbia, es un pecado más. El fondo de todos los pecados. Siempre le echa la culpa a los demás. Bueno... Bromate. y Jesús dice el que se aleja, el que no cree pues yo le regalo la fe a todos el que no cree hay un pecado detrás o dos o mejor dicho muchos sus obras son malas Dios le, 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 le allana el camino a todos porque Dios quiere que todos se salven entonces la culpa no es de Dios, ni de locura ni de la iglesia, ni del Papa. Eso es secundario. Este indio no le interesó si el cura que venía era bueno o malo, es más, él estaba peleado con los blancos, digamos. Y sin embargo quería un cura. Sus obras son malas. El que obra mal, se escapa a la luz. Escapa a la luz. Le escapa a Dios, le escapa a la serpiente, esta sanadora porque sus obras serían descubiertas, hay el misterio del, del ateísmo de hoy, y no solamente uno dice bueno está bien uno cree en Dios, quédate tranquilo, hace como si viví como si Dios no existiera, ¿Ven? pero hay como un paso más y es el fastidio de Dios, de lo que uno ve hoy, no es que decir bueno para que se bueno Dios no existe, bueno dejarlo tranquilo a Dios y dejar tranquilos a los cristianos no, les molesta a Dios hace unos meses me llegó una respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una respuesta de una demanda que se ha hecho una persona de Malargüe para que saquen todas las imágenes religiosas que él encontró en el Consejo Deliberado hay algún crucifijo por ahí ¿Hay alguna imagencita de la Virgen ha hecho una demanda a, a, a la Nación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no son precisamente muy católicos, ni cristianos, ni creyentes, porque les fastidia que en el Consejo Deliberante hayan signos religiosos, como en algunas escuelas de Malargue estatales. Y ya han tenido la carga van a venir este año de nuevo, una asociación, es un grupo de gente, es Rafael pidiendo de nuevo que saquen la fiesta lo poquito que quede en las escuelas. La fiesta de Santiago Apóstol, en las escuelas estatales, ¿no? Santiago Apóstol, la Virgen del Carmen, y crucifijos. Sí, en estas escuelas estatales hay crucifijos en las aulas, en algunos lugares. Hay que borrar a todo. Si es ateo, dice, no, si nada. Diga que un adorno, como puede ser un adorno en una casa, el crucifijo le molesta el fastidio de Dios es un paso más en el alejamiento de Dios una cosa es decir, para mí Dios no existe bueno, está bien, viví como si Dios no existiera pero para vos pero molesta a Dios, molesta a la iglesia y molesta a los cristianos por eso nos agreden constantemente ¿sí? para entender las cosas que pasan hoy alrededor de nosotros bueno, que valoremos la fe que nos la regalaron no la ganamos con nuestro esfuerzo, ni le hemos hecho un favor a Jesús creyendo, ni le hacemos un favor estando unidos a Él, viniendo a misa, rezando todo. No le hacemos un favor a Dios. ¿no? Cuidemos la fe. Se puede perder. Cuidemos la fe. ¿Se puede perder? si sí, se de la fe. Cuando uno lee cosas malas, televisión hay cosas muchas contra la fe. Hay canales enteros dedicados... A eso tiene ese mensaje de fondo. Conversaciones, opiniones, prensa, eh, muchas cosas. Cuidemos la fe. Defendamos la fe. Tenemos que tener razones para defender la fe, para justificarla. Difundamos la fe. Porque si nosotros, la humanidad, o mal árbol, la Argentina, cortamos ese vínculo con Dios, ¿qué nos queda? vamos a la imagen de Moisés, la muerte. Si cortamos ese vínculo con Dios, ¿qué le queda a Malargua y a la Argentina? La muerte. Entonces, el elemento, el componente más grande del bien común, del que no se va a hablar en ninguna campaña política, ningún candidato va a hablar de esto, obviamente. Algo tendrían que decir, aunque es más misión de la Iglesia, pero el componente más importante de una sociedad del bien común de la sociedad, es la fe. Que no se nos muera la fe que nos queda. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.